0: SWR 2 Feature
1: Irgendwann hat sie in ihrer Not zu Antidepressiva gegriffen. Wie nach einem Strohhalm gegen Schmerzen und Schwermut. Jetzt traut sich die Autorin nicht mehr, das Zeug abzusetzen, aus Angst dann durchzudrehen. Doch wie geht das, von den Pillen loszukommen? Unser heutiges Feature nimmt die Gruppe der Antidepressiva unter die Lupe und taucht ein in die Seelenlage von Betroffenen. Triggerwarnung. Menschen mit Depressionen oder Suizidgedanken sollten dieses Feature eventuell nicht hören. Sprechen sie mit Freunden oder Verwandten über ihren Zustand oder nehmen sie eines der vielen öffentlichen Hilfsangebote wahr. Zum Beispiel von der Telefonseelsorge Telefon 0800 111
2: 0111. Wie viele Patienten ich Antidepressiva verschrieben habe, habe ich nicht gezählt. Oh
1: je, ich würde wahrscheinlich erschrecken, wenn die Zahl vor meinem Auge erscheinen würde. Aber das sind sicher Tausende. Wahrscheinlich zu
3: viel. Dass ich das selber nehmen würde, das habe ich, glaube ich, lange nicht gedacht. Und dann gibt es natürlich auch die Momente, wo
4: ich dann denke... Brauche ich überhaupt noch Antidepressiva? Wobei ich denke, das ganz, ganz selten. Weil ich genau weiß, dass die nächste Welle wieder kommt. Ich weiß genau, weil ich es seit 40 Jahren kenne, es kommt eine Welle auf die andere. Das hört nicht auf.
5: Mein Pakt mit den Pillen. Die Sache mit den Antidepressiva. Feature von Inge Braun.
1: You know when you're not feeling like yourself? Oh. You're tired all the time. Oh. You may feel sad, hopeless and lose interest in things you once loved. You may feel anxious. Dog,
6: Irgendwann habe ich zu den Antidepressiva gegriffen wie nach einem Strohhalm. weil mich die Schmerzen wahnsinnig machen, die mich seit meiner Schulteroperation quälen und wie Blitz- und Stromschläge in meinen Körper einschlagen. Dann wurde plötzlich bei meinem Mann ein bösartiger Tumor entdeckt. Der Horrortrip begann. Operation, Strahlentherapie, Chemotherapie. Wir lebten in einer Höllenangst, fünf Jahre lang. Bis die Metastasen in der Leberhelmut am Ende umgebracht haben. Die Psychopillen habe ich weiter geschluckt. Jetzt traue ich mich nicht mehr, das Zeug
1: abzusetzen.
7: Ich zeige in meinen Vorträgen immer, wenn ich über die Pharmaindustrie schimpfen will, so einen Trickfilm über Zertalin.
8: Professor Dr. Klaus Normann, geschäftsführender Oberarzt der Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie, des Universitätsklinikums Freiburg.
7: Da ist irgend so ein Männchen, was, was da wandert und halt irgendwie offensichtlich depressiv ist und dann immer Wolken drüber sind. Und dann, ja, dann nehmen sie Tallinn und dann äh, gehen die Wolken plötzlich weg und äh, alles ist
1: super. Zoloft, when you know more about what's wrong, you can help make it right.
9: They are drugs.
8: Joanna Monkrieff, Professorin für kritische und soziale Psychiatrie, am University College London.
9: In other words, they are chemicals, foreign chemicals that change the normal state of the body and the brain.
8: Antidepressiva sind körperfremde Chemikalien, die den Zustand von Körper und Gehirn verändern.
2: Wir haben aber heutzutage das Phänomen, dass die Patienten das einfordern und sagen: Jetzt geben sie mir mal. Und ähm, meine ganze Umgebung, da nehmen auch alle Antidepressiva. Warum soll ich das denn nicht kriegen?
8: Professor Tom Schor, Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie, Mitautor der Behandlungsleitlinie für Depressionen.
2: Das war vor 25 Jahren noch ganz anders. Da waren sehr große Vorbehalte gegenüber Antidepressiva, waren auch zum Teil irrationale Vorbehalte, dass die alle abhängig machen würden, dass sie die Persönlichkeit verändern würden. Da hatte man viel mehr Mühe, Patienten überhaupt zu gewinnen, erstmal ein Antidepressivum zu probieren. Heute ist es eher andersrum. Das ist, der sich öfter Erlebe, wie ich es Patienten ausreden muss.
8: Amitriptylin, Fluoxetin, Venlafaxin, Soloft. Nach ihrer chemischen Formel oder dem angenommenen Wirkprinzip werden Antidepressiva eingeteilt in trizyklische Antidepressiva, tetrazyklische Antidepressiva, MAO-Hämmer, selektive Serotonin-Wideraufnahmehämmer, Autorezeptorblocker. Angeboten werden sie als Kapseln, als Tropfen, auch als Kautabletten für Hunde.
9: Patientenfragebogen
8: PHQ 9 Selbsttest auf Depression. Wie oft fühlten Sie sich im Verlauf der letzten zwei Wochen durch die folgenden Beschwerden
6: beeinträchtigt? Wenig Interesse oder Freude an Ihren Tätigkeiten? Oft. Hm. An
4: einzelnen Tagen.
6: Niedergeschlagenheit, Schwermut oder Hoffnungslosigkeit?
4: An mehr als der Hälfte der Tage.
6: Oft. Müdigkeit oder Gefühl, keine Energie zu haben?
10: Beinahe jeden Tag. Dieses Gefühl, dass etwas in mir tickt, hatte ich schon, bevor dieser Zusammenbruch kam. Ich hatte schon... Monatelang davor das Gefühl, dass da irgendetwas ist, was lauert. Torsten. Ich hatte das Gefühl, dass mir irgendeine Bedrohung bevorsteht, dass irgendetwas mir passieren wird.
4: Es ist eine absolut tiefe, sinnlose Traurigkeit, die mich nichts mehr machen lässt. Elisabeth und das ist sozusagen dieses tiefe Einsinken, wenn man, also Marast oder Schleim ist ja etwas und Marast ist vielleicht besser oder wenn man stellt sich so ein Moor vor, man sinkt ein und kommt nicht mehr raus, man steckt fest. Und wenn da etwas vorhanden ist, was dieses Moor trocknet, austrocknet, hat man wieder festen Boden. Das ist ungefähr die Wirkung. Also die Wellenbewegung ist noch da, aber ich sinke nicht mehr so tief ab und kann damit leben. Ja. Ich
10: habe mich durchaus mal verglichen mit einer Marionette, also so wie fremd gesteuert.
8: Thorsten, noch einmal.
10: Aber das war die erste Phase. Später war das eher so, als wäre ich von einem riesigen Sack bedrückt, von, von einer großen Last. Und das ist ja eine Marionette, nicht? Die ist ja eigentlich eher so leicht äh, und, und schwingt so durch die Gegend und die Glieder wackeln und das war es dann später nicht
3: mehr. Dann setzt auf jeden Fall sowas ein von der ja, Versteinerung oder einfach so so eine Form der Trägheit würde ich fast sagen und auch so entrückt sein. Katinka. Und die Umwelt war auf jeden Fall wie so durch so einen Schleier von mir getrennt, also ja, das ganze Thema auch, dass man sich dann oft so einsam fühlt und wie als wäre man alleine auf der Welt und niemand versteht einen. Ich glaube, da gibt es einfach irgendeine Form der Wand oder Trennung zwischen einem selber und der Außenwelt und die Töne dringen nicht mehr ganz so klar durch dieses... Diesen Vorhang oder diesen Schleier?
10: Also es gab eine, Traurigkeits eine Trauerphase und zwar eher so in der Zeit davor. Ich habe zum Beispiel auf der Arbeit gestanden und aus dem Fenster geguckt und hatte immer so das Gefühl, ich sehe alles irgendwie zum letzten Mal. Ich weiß auch nicht, woher dieses Gefühl kam, so ein tiefes Abschiedsgefühl. Und ich hatte dann auch so Gedanken, also du bist jetzt 40 und dein Leben ist jetzt gelebt und irgendwie auch vorbei. Ich hatte tatsächlich... Zum so Endzeitgefühl.
6: In meinem Gefrierschrank steht noch eine Frischhaltedose mit Hühnersuppe, von der Helmut kurz vor seinem Tod ein paar Löffel gegessen hat. Ich gehe zu seinem Grab auf dem alten Friedhof und sage, komm jetzt endlich raus. Aber ich bekomme keine Antwort mehr. Der Mensch der jahrzehntelang an meiner seite war, mein geliebter kann doch nicht einfach verschwinden. ein für alle mal.
1: welcome. the virtual trip you're about to take is sponsored by Lundbeck as an introduction to their promising new antidepressant, escitalopram. you will be transported to a harsh but intriguing landscape, symbolizing the daunting nature of depression.
6: Faszinierende Landschaft. Die Reise
1: geht
8: weiter. Weltweit gehören Antidepressiva zu den meistverkauften Arzneimitteln. Verordnet werden sie von allen. Von Psychiatern, Schmerztherapeuten, Hausärzten, Fachärzten. Zur Symptombehandlung bei chronischen Schmerzen, Schlafstörungen, Angsterkrankungen, Zwangserkrankungen, Depressionen.
6: Harmlos wie Leitungswasser, sagt mein Doktor.
1: Also Antidepressiva sind jetzt keine harmlosen Zuckerpilchen oder sowas. ja.
8: Dr. Peter Streb, Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie.
1: Die man einfach so unbesehen nehmen sollte, sondern man muss immer auch schauen, was haben die für kurz- oder längerfristige Nebenwirkungen und vor allem auch, welche Interaktionen bestehen mit anderen Medikamenten, die genommen werden und dass dann Wechselwirkungen entstehen können, ja, mit denen man auf den ersten Blick nicht rechnet unbedingt und die auch in den Zulassungsstudien, die immer basieren auf einer Monobehandlung, also mit nur einer Substanz, ja, auf nicht erfasst werden.
6: Mit den Antidepressiva hat mich die große Müdigkeit befallen. Es ist, als hätte mir jemand meine Energie gestohlen, sie abgepumpt wie die Luft aus einem Schwimmreifen. Manchmal komme ich mir fast vor wie eine Untote unter lauter Lebenden, abgeschnitten von allen anderen. Und manchmal wünsche ich all diesen toughen, erfolgreichen Menschen um mich herum, dass sie ein Unglück von ihrem hohen Ross runterholt. Ich hasse mich für diese schwarzen Gedanken.
1: Von diesem höchst mutigen und schwarzen Ort you will then journey into the human brain. Ich
11: habe Antidepressiva in einer Krise verschrieben bekommen. Wir haben unser drittes Kind verloren. Mahinda Ansari. Die Kleine ist am plötzlichen Kindstod ganz überraschend gestorben. Und mein Arzt hat mir damals Antidepressiva verschrieben. Damals ähm, gab es eine große Propagandawelle für Antidepressiva. Die hatten eigentlich einen guten Ruf und wir haben uns auch nicht viel dabei gedacht.
0: Ja, ja, also es ist die persönliche Betroffenheitsgeschichte jetzt nicht von mir direkt, aber eben von meiner Frau gewesen.
8: Peter Ansari, der Mann von Mahinda. Er ist Humanbiologe und betreibt gemeinsam mit seiner Frau eine psychotherapeutische und homöopathische Naturheilpraxis.
0: Und dann habe ich mich natürlich dafür interessiert, was das Ganze wirklich bedeutet. Und als ich angefangen habe, mich damit zu beschäftigen, habe ich festgestellt, dass ähm, fast alles nur behauptet wird, dass das tatsächliche biochemische Wissen sehr, sehr gering ist und dass eben im Gegensatz jetzt zu Bluthochdruckmedikamenten oder auch ähm, Schmerzmedikamenten sehr wenig echtes Wissen da ist. Und ähm, das Traurige ist ja auch, dass ähm, diese ganzen Behauptungen dazu benutzt wurden, dass Leuten Medikamente auch aufgezwungen wurden, obwohl man nicht sicher wusste, dass diese Medikamente bei Menschen wirken. Es wird immer auf Antidepressiva rumgehackt. Die hätten schlimme
7: Nebenwirkungen und würden wenig wirken. Das ist aber nicht so. Die wirken über alles gesehen sehr ähnlich wie Ibuprofen oder wie Aspirin. Die haben aber einen wahnsinnig schlechten Ruf. Sie haben den Ruf, dass sie abhängig machen was auch nicht so ist. Sie haben den Ruf, dass sie die Persönlichkeit verändern, was auch nicht so ist. Ich sage Patienten immer, die ich motivieren möchte, ein Antidepressivum zu nehmen, dass die Depression ihre Persönlichkeit verändert, also wie so ein Vorhang über ihrem normalen Wesen ist, über ihre normalen Persönlichkeit. Und die Antidepressiva nichts weitermachen, als diesen Vorhang zu lüften.
1: People taking medicines called MAOI shouldn't take so loft nausea sleepiness. Zoloft Durchfall Zoloft, the the Zoloft. We know more about what's
9: wrong.
4: Ich hatte ja auch einen Neurologen und der hat dann mir ein Mittel verschrieben ja, was am Anfang ganz schrecklich war. Elisabeth Die ersten zwei Wochen hatte ich Übelkeiten, trockenen Mund war mir zittrig, ein bisschen schwindelig. Und ich habe ihn auch angerufen und gesagt, das kann ich nicht nehmen. Er hat gemeint, halten Sie noch ein paar Tage durch, das habe ich gemacht. Dann war es okay. Und mir ging es auch besser, aber ich war eine andere Person. Ich war plötzlich kommunikativ und konnte plötzlich Smalltalk und so. Also ich habe mich nicht mehr ganz wiedererkannt. Und dann habe ich bemerkt, dass mir dieses Mittel eine sexuelle Funktionsstörung Macht.
3: Ich habe zum Beispiel ähm, na, auch sehr persönlich, aber natürlich gar keine Libido mehr, was sowohl mit ähm, der Depression an sich zu tun haben kann, aber auch eine Nebenwirkung der Medikamente sein kann. Das merke ich schon, dass es natürlich auch irgendwann belastend sein kann. Katinka. Also in meinem Fall ist irgendwie die Kommunikation darüber sehr gut. Aber ich merke schon, dass da fehlt es mir noch an so Bezug zu meinem Körper, dass ich einfach gerade nicht intim sein möchte.
4: Also früher habe ich sehr oft bei allen möglichen Anlässen, weil ich auch leider sentimental bin, geheult. Also das heißt ein blöder Film oder eine Musik, klassische Musik, die mich bewegt, Shostakovich oder irgendwas, sofort geweint. Und das ist weg.
8: Elisabeth, noch einmal.
4: Und wenn ich dann doch heulen muss, kommt das wie... Äh, wie beim verwundeten Tier, also etwas, das ich überhaupt nicht mehr kann und das ist dann wie, wirklich fast wie ein Geschrei, dieses Weinen. Also da, diese Veränderung, die ist da.
12: Also ich bin mit einer neuen Beziehung angefangen, als ich nach Deutschland gekommen bin. Claire. Und ich erinnere meine erste Liebesgefühle am Anfang meiner ersten Beziehung. Ich habe irgendeine hysterische Wirklichkeit gehabt und das habe ich nicht. Am Anfang diese Beziehung als ich an Antidepressiver war, aber ich weiß nicht, ob das einfach wegen mein Alter ist. Es ist alles nicht so heftig wie vorher.
6: Meine Gefühle sind runtergedimmt wie die Amplituden einer Tonspur. Nie zu laut und nie zu leise. Ich spüre weder Freude noch Lust. Soll ich etwa zu meinem Gemüsehändler an der Ecke gehen und sagen, bitte geben Sie mir ein Kilo Hoffnung, ich habe keine mehr? Ich möchte davonrennen, in ein anderes Leben hinein und stecke in einen Teufelskreis fest. Wie viele Pillen habe ich inzwischen geschluckt? Hunderte? Oder sind es schon Tausende? Es ist, als hätte ich einen unheimlichen Pakt mit den Antidepressiva geschlossen.
8: Patientenfragebogen PHQ9. Selbsttest auf Depression.
6: Wie oft fühlten Sie sich in den letzten zwei Wochen durch folgende Beschwerden beeinträchtigt? Schwierigkeiten ein- oder durchzuschlafen oder vermehrter Schlaf?
4: Beinahe jeden Tag. An einzelnen Tagen.
6: Schlechte Meinung von sich selbst? Gefühl, ein Versager zu sein oder die Familie enttäuscht zu haben?
10: Überhaupt nicht. Oder immer die Frage, ich bin doch faul, ich liege hier nur rum, ich kann doch eigentlich alles, mir tut nichts weh.
6: Schwierigkeiten, sich auf etwas zu konzentrieren, zum Beispiel beim Zeitungslesen oder Fernsehen?
4: An einzelnen Tagen.
7: Also es gibt sehr, sehr viele genetische Untersuchungen über das Thema Depression. Und die Kandidatengene, die da identifiziert wurden, die erklären nur ganz wenige Fälle wirklich klar. Also man hat bisher nicht das Depressionsgen gefunden und man hat intensiv gesucht. Und letztlich, ich und viele andere sind davon überzeugt, dass es das Depressionsgen auch nicht gibt. Viele Patienten, vor allem mit einer chronischen Depression, hatten sehr, sehr schwierige Umstände, als sie aufgewachsen sind, hatten ein ablehnendes Elternhaus, hatten auch Missbrauch, in verschiedenen Ausprägungen, häufig weniger sexuellen Missbrauch, sondern mehr körperliche Übergriffe, emotionale Übergriffe. Und diese Prägungen verhindern ähm, eine normale Lebensentfaltung und führen als Stressfaktor, der sozusagen aus der Kindheit mitgebracht wird, auch zu einer Depression.
4: Ich nehme mal an, meinen ist es genetisch, weil es eben einfach so eine Grundstimmung ist, also ähm, Vielleicht wurde es mal mit 17 ausgelöst, das kann natürlich schon sein, weil sich da mein Freund umgebracht hatte, aber die genetische Präferenz, bin ich überzeugt, habe ich einfach. Ich sehe es bei meiner Mutter, ich kann es bei meinem Großvater mütterlicherseits nicht sehen, der hat sich nämlich früher umgebracht, als meine Mutter erst 18 war, also war er auch depressiv, also das ist eine ganze... Familiengeschichte der Depression. Ich
6: beiße die Zähne zusammen und lasse mich von Antidepressiva benebeln. Bis mein Doktor mich mit der Nachricht aufschreckt, dass es erhebliche Nachschubprobleme mit meinem Antidepressivum Venlafaxin gibt. Ich fühle mich wie ein Junkie, dem der Stoff ausgeht.
12: I felt a cleaving in my mind, ich den Spalt in Geist, as if my brain had split. Als mein Hirn I tried to match it seam by seam, ich es. but could not make it fit. Doch blieb es ungeheilt. Emily Dickinson. A dog, he called at my door.
2: Ja, ich habe mich tatsächlich intensiver auch mit der Geschichte der Psychopharmakologie beschäftigt und das ist sehr interessant, weil eigentlich alles Fast alles, was wir heute einsetzen, im Wesentlichen in einem Jahrzehnt entdeckt wurde, was schon ewig lange her ist, nämlich in den 1950er Jahren. Da wurden die Antidepressiva entdeckt, die Neuroleptika, Lithium, Benzodiazepine, Vivalium und selbst das Ritalin, was man heute den überaktiven Kindern gibt, stammt aus dieser Zeit, möchte man gar nicht meinen.
8: Das erste Antidepressivum mit dem Codenamen G22335-Imipramin kam 1958 als Seelenkraftverstärker Tofranil auf den Markt. 1963 folgte flächendeckend Valium, ein Tranquilizer aus der Gruppe der Benzodiazepine. Genannt die Rosa-Brille auf Rezept oder Mother's Little Helpers.
9: And of depression wasn't that until the last few die Diagnose Depression war lange Zeit nicht geläufig. Back in the 19 60s und 70s, was anxiety that das the really common problem
8: Noch in den 1960er und 1970er Jahren waren Angststörungen das häufigste Problem.
9: Also vermarktete man angstlösende Drogen.
8: Als 1961 Amitriptylin zugelassen wurde, veröffentlichte die Pharmafirma Merck das Lehrbuch. Recognizing the Depressed Patient und ließ es kostenlos an Arztpraxen verteilen. Die Krankheit Depression und die Vorstellung, man könne ihr mit chemischen Waffen zu Leibe rücken, wurden gleichzeitig vermarktet. Bis heute ist Amitriptylin eines der meistverkauften Antidepressiva.
0: Und dann kam diese Firma auf die Idee, dass sie eine Schallplatte rausgebracht hatte mit Bluesgrößen wie Duke Ellington, Ella Fitzgerald und eben anderen. Und im Inhalt dieser Platte war dann eben ein Schreiben, wo es drin hieß: Wenn auch Sie manchmal unter bluesartigen Stimmungen leiden, könnte das Medikament Amitriptylin etwas für Sie sein. Probieren Sie es doch mal aus.
8: Ein regelrechter antidepressiver Hype begann mit dem ersten serotonin aufnahmehemmer Prozac Ende der 80er Jahre. Prozac sollte für Proactivity stehen, mit einem stimmhaften Z in der Mitte. Ein Einfall der berühmten Werbeagentur Interbrand.
0: Also die amerikanische Firma Eli Lilly hat dann das Medikament Prozac auf den Markt gebracht. Das wurde in Deutschland als Fluktin verkauft. Es wurde auch als Bottle Sunshine benannt und es sollte die Menschen einfach glücklich machen, wenn man es nimmt. Das geht biochemisch natürlich gar
9: nicht. In den 1990er Jahren
8: gab es eine konzertierte Aktion der Pharmaunternehmen,
9: aided and abetted by professional organizations and governments to persuade people, To see their problems. Um
8: die Menschen davon zu überzeugen, ihre Probleme nicht
9: mehr als Angst, sondern als Depression zu sehen,
8: um diesen Markt für die neuen SSRI-Antidepressiva zu schaffen.
9: No longer in terms of anxiety, but in terms of depression, in order to create this market for the new SSRI antidepressants.
2: Als ich angefangen habe als junger Arzt, da wurde gelehrt von den Firmen, aber auch von den Fachvertretern, dass die Depression auf einen Serotoninmangel zurückzuführen ist und die Medikamente würden den ausgleichen und wir wurden insbesondere angehalten, unsere Patienten so aufzuklären und ihnen zu sagen, da haben sie ein Ungleichgewicht und das Medikament bringt das wieder ins Gleichgewicht. Und ich will da auch ehrlich sagen, ich habe das auch ein Stück weit geglaubt und auch übernommen. Es ist nicht so, dass ich da äh, unbeteiligt gewesen wäre. A prominent feature of depression is
1: the lower serotonergic activity in certain brain areas arising from a too low serotonin concentration.
8: Die meisten Menschen sind heute davon überzeugt, dass Depressionen durch ein chemisches Ungleichgewicht verursacht werden.
9: Most people now believe that depression is caused by a chemical imbalance, even if they also think it might be related to their, you know, to, to, to social circumstances or personal circumstances. Most people have become convinced that depression is caused by a chemical imbalance and I think it's really important to say this is simply not true.
8: Auch wenn sie gleichzeitig für möglich halten, dass sie auch mit den sozialen oder persönlichen Umständen zusammenhängen könnten. Und ich denke, es ist
9: wirklich wichtig zu sagen, dass dies einfach nicht stimmt. There is no evidence that there is a chemical imbalance in the brains of people who are depressed compared to the brains of people who are not depressed. And I I think this idea es
8: gibt keine beweise für ein chemisches ungleichgewicht im gehirn von menschen die depressiv sind im vergleich zu den gehirnen von menschen die nicht depressiv sind die vorstellung eines chemischen ungleichgewichts führt zu der vorstellung das könne nur eine Chemikalie reparieren. Und wenn biologisch etwas falsch ist, kann man halt nichts dagegen tun.
0: Die große Krux der Antidepressiva begann eigentlich vor den Dann in den 90ern, als man angefangen hatte, den Leuten zu erzählen, man kann mit Antidepressiva künftige Episoden verhindern. Und dann hat man eben angefangen mit der Dauermedikation.
6: Ich werde mit den Pillen aufhören. Zuerst muss ich auf ein Mittel umsteigen, das mich aktiviert und von dem ich abnehme. Never change a running system, sagt mein Doktor. Eine der großen Weisheiten der Informatik. Ich bin aber kein Computer. Ich bin eine unattraktive Person mit einem dicken Pharmabauch. Für den ich mich schäme. Rückt die böse Welt dank der Pillen wirklich ein klein wenig weg von mir oder bilde ich mir das nur ein? Bin ich mein eigenes Hirngespinst und meine Antidepressiva sind die Lollipops in zartrosa und himmelblau?
2: Tatsächlich, wenn man zum Beispiel wie Irving Kirsch, ein US-amerikanischer Psychologe, der hat zur damaligen Zeit in Großbritannien gearbeitet, sich die Wirksamkeitsstudien kritisch anguckt, dann sieht man eben, dass sie eigentlich sich nur sehr gering von Placebo unterscheiden, in vielen Fällen so wenig, dass es fraglich ist, ob die Patienten und die Ärzte das überhaupt merken können, dieses bisschen mehr, was sie über Placebo hinausbringen.
7: Das kann man jetzt so und so sehen. Also man kann die Extremversion der Interpretation wählen und kann sagen, okay, die Medikamente wirken einfach nicht mehr als Placebo, sind reines Placebo, völlig unwirksam. Oder man kann sagen, mh, Placebo wirkt auch viel. Und wahrscheinlich ist es so.
11: Das ging über ein paar Wochen, dass ich das Gefühl hatte, ach, jetzt ähm, geht es mir besser. Ich weiß heute nicht, ob das dem Placebo-Effekt zugeschrieben werden kann, weil es natürlich auch ein gutes Gefühl war, diese Hoffnung, die mit der Einnahme verbunden war, jetzt wird es besser. Und es wurde in der Tat etwas besser. Ich habe eine Belebung gespürt, aber die hat sich nach ein paar Wochen wirklich verflüchtigt. Ein
2: wichtiges Problem, warum wir die Wirksamkeit der Antidepressiva lange Zeit überschätzt haben, ist, dass die Studien in aller Regel von den Firmen durchgeführt werden. Die sind auch sehr teuer, da hat auch kaum jemand Geld, sonst das zu machen. Und die Firmen haben dann nur die Studien veröffentlicht, in denen das Antidepressivum besonders gut abgeschnitten hat. Und wenn es nicht besser war als Placebo, wurde die Studie einfach in den Tresoren der Firmen eingeschlossen. Und dann hat man natürlich den Eindruck, dass die Antidepressiva in jeder Studie eine tolle, Wirkung entfalten.
8: Unter Berufung auf den Freedom of Information Act erhielt der Forscher Irving Kirsch Zugang zu bisher unbekannten Daten von Pharmafirmen. Sein Einblick ergab, von den negativen Zulassungsstudien hatten die Pharmafirmen nur knapp 10 publik gemacht, von den positiven Studien hingegen
2: 91. Heute, weil man das Problem erkannt hat, ist es so, Sie müssen jede Studie, bevor sie anfangen, anmelden bei der Zulassungsbehörde und sagen, wir wollen die jetzt durchführen, sonst dürfen sie die nachher auch nicht vorlegen. Und dann sagt die Zulassungsbehörde ebenso: so, ihr habt doch fünf Studien angemeldet, dann möchten bitte gerne alle fünf sehen, was ist denn dabei rausgekommen. Aber das Problem ist eben erst seit ein paar Jahren etwas besser im Griff.
8: In hohem Maß erfolgt unsere Wahl der Medikamente rein subjektiv, sogar zufällig. Vielleicht befindet sich Ihr Psychiater an diesem Morgen in einer Escitalopram-Stimmung, weil er Besuch von einer attraktiven Escitalopram-Pharmareferentin hatte. Der amerikanische Psychiatrieprofessor Daniel Carlett, 2010. Oder vielleicht ist er in einer Prozac-Stimmung, weil einer seiner Verwandten es kürzlich einnahm und es ihm gut getan hat. In Wahrheit spielt es keine Rolle, welches Antidepressivum ich auswähle, weil alle ziemlich gleich auf die Symptome wirken. PHQ-9, Selbsttest auf Depression. Wie
6: oft fühlten Sie sich im Verlauf der letzten zwei Wochen durch die folgenden Beschwerden beeinträchtigt? Verminderter Appetit oder übermäßiges Bedürfnis zu essen?
10: Übermäßiges Bedürfnis, Kohlenhydrate zu essen. Kekse, Kekse, Kekse.
6: Waren Ihre Bewegungen oder Ihre Sprache so verlangsamt, dass es auch anderen auffallen würde? Oder waren sie im Gegenteil zappelig oder ruhelos und hatten einen stärkeren Bewegungsdrang als sonst?
10: Erst das eine, dann das andere. Man, man ist einfach getrieben vor Unruhe. Und später dann tatsächlich, du rennst gedrückt herum in einer leicht gebückten Haltung. Das äh, sieht man dann einen von außen schon an. Gedanken, dass sie
6: lieber tot wären oder sich Leid zufügen möchten, die springen mich regelrecht an.
10: Als es mit der Depression begann, hatte ich schon Familie, zwei, zwei Kinder, zwei Mädchen und meine Frau. Und eigentlich eine sehr, sehr glückliche Situation. Ich hatte auch überhaupt gar keinen äußerlichen Grund, irgendwie äh, unzufrieden zu sein. Es funktionierte eben auf allen Ebenen, ja, auf der Arbeit und in der Familie. Und trotzdem kam diese Situation, dass man das Gefühl hatte, äh, es geht nicht weiter und es gibt keinen Ausweg mehr. Und der einzige Ausweg könnte vielleicht sein, die Qual zu beenden und sich das Leben zu nehmen. Vor der nächsten Kurve einfach Gas geben, das Pedal durchdrücken.
6: Wenn ich auf der langen Allee unterwegs bin, verspüre ich den Impuls. Würde mein Auto auf eine Linde knallen oder auf eine Eiche und weggeschleudert werden an einen Ort, wo es keine Schmerzen mehr gibt? Meine Angst, dass ich am Ende im Rollstuhl lande, ist zu groß. Ich will auch nicht, dass Rettungskräfte meine Leichenteile einsammeln müssen. Auf keinen Fall.
1: Diese sogenannte Ruhe vor dem Sturm, die habe ich erlebt als junger Assistent. Dass, ich kann mich erinnern an zwei Patientinnen, die sehr antriebsgehemmt waren, dass die nach der Gabe eines Antidepressivums, damals waren es noch die trizyklischen Antidepressiva, die man gegeben hat, dass die dann wieder sich so in Schwung kamen, sich bewegt haben, geredet haben. Und wir dachten alle, ja, ja, der geht's es ja jetzt ganz gut. Die durften dann auch die Station verlassen. Und beide Patienten haben sich dann während so eines... Urlaubs sozusagen, dann suizidiert. Natürlich macht man sich Gedanken, was habe ich da übersehen? Und man fühlt sich auch schuldig. Allerdings haben uns unsere Oberärzte und unser Chefarzt, mein verehrter Chefarzt, Erdmann Feldrich aus Berlin, ich nehme noch ganz gut, gesagt, dass man halt als Psychiater nicht den größten Wahn haben darf, jeden Suizid zu verhindern. Ne?
12: Nein, ich habe immer dieses Gefühl, dass irgendjemand sterben würde. Das war immer ganz stark in meinem Kopf. Manchmal, dass ich sterben würde, aber eher so, dass jemand in meiner Familie sterben würde. Es war immer da in meinem Kopf, dass ich das Gefühl hatte und auch sehr viel Schuld über alles. Das habe ich eigentlich noch. Ähm, aber es war okay und ich konnte damit leben bis zum diesem Punkt, während der Pandemie, dann war es zu viel.
3: Ich habe als Kind mir einfach sehr oft die Schuld gegeben für das Verhalten der Erwachsenen. Und das hat sich dann eben so weitergezogen bis, bis in mein Erwachsenenleben. Und jetzt diesen Schritt zu gehen, auch in der Therapie zu merken, ich äh, bin nicht an allem schuld, gerade nicht das, was als irgendwie Kind passiert ist. Daran bin ich nicht schuld. Ähm, das ist, glaube ich, ein sehr, sehr großer Weg noch. Und dass ich auch nicht selber daran schuld bin. Dass ähm, ich jetzt krank bin oder wenn mal irgendwas nicht funktioniert im Alltag, dass ich auch nicht immer direkt an allem
9: schuld bin. Go to depressionhurts.com and learn what the symptoms are. There are treatments that work on both the emotional and painful physical symptoms of depression. At depressionhurts.com, you'll find a simple checklist of symptoms. Compare it to what you're feeling. Then tell your doctor, what you're feeling. Depression hurts, but you don't have to.
8: Fluch und Segen der Antidepressiva. Sie können Leben retten, mitunter aber auch das Gegenteil bewirken. Zum Beispiel bei Monika Kranz. Die Kölnerin hatte neun Tage lang nur das Antidepressivum Zoloft eingenommen. Auf dem Beipackzettel fehlte damals der Warnhinweis auf ein erhöhtes Suizidrisiko. Am 21. April 2005 legte sie sich vor einen Güterzug und wurde überrollt. Ihre Angehörigen klagten gegen den Pharma-Riesen Pfizer. Es war ein Prozess David gegen Goliath, der über zehn Jahre dauerte und mit einem Vergleich zugunsten des Witwers endete.
0: Die höchste Strafe, die ein Unternehmen zahlen müsste für ein Antidepressivum, das war die Firma GlaxoSmithKline. Die musste 3,1 Milliarden Dollar zahlen weil sie ähm, das Medikament Jugendlichen empfohlen hatte. Und da hatte man festgestellt, dass es denen mit dem Medikament sehr viel schlechter ging als ohne Medikament. Das ging aus den Studien hervor, das konnte der Firma nachgewiesen werden. Und deswegen ist eben die Strafe fällig geworden. Das war Paroxetin.
6: Ich setze meine Antidepressiva ab. Am Anfang geht alles gut. Dann beginnt der Drehschwindel. Und mich packt eine Panik, als wäre der Teufel hinter mir her. Er bestraft mich für alles, was ich nicht erreicht habe. Aber ich wollte doch immer alles richtig machen. Gut sein. Perfekt sein. Warum ich? Was habe ich verbrochen? Noch aber nächste Woche nicht mehr, ist mein Bankkonto leicht im Plus. Nass geschwitzt im Bett. Ich halte den Juckreiz nicht mehr aus. Ich kratze mich. Kratze mich, bis es blutet. Irgendwann schlucke ich die nächste Pille.
10: Also, ich nehme diese Medikamente tatsächlich seit zwei Jahrzehnten täglich. Thorsten. Und frage mich natürlich, in wie. Wäre man sich dann auch daran gewöhnt, dass es vielleicht eine psychologische Krücke ist, kann ja sein. Andererseits habe ich mehrfach auch das Erlebnis schon gehabt, dass ich nach einer Stressphase in eine Situation rutschte, wo der Alltag wieder zur Belastung wurde und wieder ein Erregungskreislauf in mir herrschte, wo ich wieder sagte, in mir passiert jetzt irgendwas. Und man mir dann sagte, na dann erhöhen Sie doch die Dosis wieder ein bisschen. Und das funktionierte immer.
12: Ja, ich nehme die, weil für zwei Gründe. Klar. Die erste Grund ist, dass ich denke, dass wenn ich die Antidepressive nicht nehme, dass ich wieder zunehmen werde, weil ich denke irgendwie, dass ich abgenommen habe wegen die Antidepressive. Und ich nehme die auch, weil ich Angst habe, dass ich wieder diese Gedanken habe, dass ich oder irgendjemand von meiner Familie heute sterben wird.
1: Ja, ich habe einmal so eine Phase in meinem Leben gehabt, die krisenhaft verlaufen ist.
8: Dr. Peter Strieb.
1: Ich war als Psychiater schon tätig in einer Institution wo ich tatsächlich Symptome einer Depression bei mir selbst auch gesehen habe ja, und habe dann das Medikament Fluoxetin, Fluctine oder Prozac genommen und durchaus davon profitiert. Das muss ich sagen. Ich habe es dann aber nach einigen Monaten dann abgesetzt, leitlinienkonform. Also ich selbst kann sagen, dass Antidepressiva wirken und sinnvoll sind in bestimmten Situationen. Man wird wieder in die
10: Normalität gehoben.
8: Thorsten, noch einmal.
10: Das ist mehr ein wirkliches Gefühl der Alltagsbewältigung, was ich habe. Weniger ein, ein buntes, schillerndes psychisches Gefühl, sondern wirklich nur ein, ein reines Gefühl des wieder lebensfähig Werdens. Und auch wieder denken können, natürlich klar.
0: Also Antidepressiva wirken schon, aber es ist immer eine Hoffnung. Also es ist im Prinzip der Versuch, in ein schwarzes Loch, das man nicht versteht, etwas zu werfen, damit da eine Besserung entsteht.
8: An Versuchen mit Labormäusen wurde in einer Studie der Universitätsklinik Freiburg gezeigt, dass Antidepressiva die Neuroplastizität fördern können. Also die Fähigkeit des Gehirns, neue Nervenzellen und Verbindungen zu bilden. Das Gehirn könne positive Informationen wieder besser aufnehmen, und sich von seinem depressiven Zustand erholen.
7: Also wir forschen schon lange an Hirnschnitten von Mäusen, wo wir den Hippocampus, das ist so eine ganz zentrale Struktur im Gehirn, die für Lernen und Gedächtnis zuständig ist, untersuchen. In der Arbeit, die wir 2021 veröffentlicht haben, mit einer finnischen Arbeitsgruppe zusammen, konnten wir zeigen, dass es eine Bindungsstelle am sogenannten BDNF-Rezeptor gibt. Das ist der sogenannte Brain-Derived Neurotrophic factor ein Wachstumsfaktor im Gehirn, der die Plastizität unterstützt, der dafür ganz wichtig ist für verschiedene plastische Zustände. Und wir konnten zeigen, dass die meisten Antidepressiva, vermutlich alle, direkt an diesen BDNF-Rezeptor binden und die Wirksamkeit von BDNF
2: verstärken. Ich bin aber noch absolut zurückhaltend, das zu beurteilen, weil ich schon so viele Irrwege mitbekommen habe in der Depressionsforschung, die wir alle wieder verlassen mussten. Deswegen finde ich die Arbeit, die da in der Fachzeitschrift CELL publiziert wurde, sehr spannend, aber würde zu Zurückhaltung bei der Beurteilung noch aufrufen wollen. So der momentane Goldstandard, nachdem wir die Wirksamkeit der Antidepressiva beurteilen, das ist eigentlich eine riesengroße Meta-Analyse aus dem Jahr 2018 unter dem Erstautor Cipriani, der so ein bisschen der Papst der psychiatrischen Meta-Analysen, ist Und die haben über 500 Studien ausgewertet mit über 120.000 Patienten, sodass das schon eine sehr gute Datenbasis ist. Und da ist rausgekommen, das glaube ich auch, dass alle 21 Untersuchten Antidepressiva besser sind als Placebo in ihrer antidepressiven Wirksamkeit, aber eben nur ein bisschen besser. Das ist wahrscheinlich so viel, dass der einzelne Patient oder die behandelnden Ärzte das gar nicht wirklich bemerkt.
12: Ich denke, mein Philosophie eigentlich ist, dass wenn es mir besser geht, dann nehme ich einfach. Und das ist natürlich eine sehr billige Losung. Also es ist natürlich wahrscheinlich besser in die Therapie zu gehen.
1: Und da denke ich, es gibt das unterschiedliche Patientenkollektive einfach. Ja? Es gibt wirklich Patienten mit leichten, mittelgradigen Depressionen wo eine Psychotherapie wirklich ausreichend ist und wo die Psychotherapie übrigens im Gehirn das Gleiche bewirkt oder noch viel Besseres bewirkt wie eine medikamentöse Behandlung.
2: In Analogie zu den Antidepressiva, eine gute Psychotherapie darf nicht nur so lange helfen, wie die Therapeutin oder der Therapeut da ist. Das soll nicht ein bezahlter Ersatzfreund sein, sondern es muss zu innerseelischen Veränderungen führen, die dann auch tragen, wenn die Psychotherapie irgendwann mal wieder zu Ende geht. Die muss auch zu Ende gehen, damit der Platz mal frei wird und ein nächster Patient oder eine nächste Patientin eine Chance hat, die Psychotherapie auch zu bekommen. Also, ich würde mich jedenfalls wehren gegen so ein Schwarz-Weiß-Bild: gute Psychotherapie, böse Tabletten. Das ist wie immer die Realität sehr viel mehr grau schattiert.
13: Es gibt keine Pille, die negative Einrahmungen von Situationen
8: inhaltlich verändert. Dr. Friederike Janowske, psychologische Psychotherapeutin und Mentaltrainerin. Und
13: solange die ganzen Möglichkeiten nicht ausgeschöpft sind, negative Denkstile zu verändern, Kontexte nicht in Bewältigungssituationen umzumünzen, Fähigkeiten dazu zu lernen, Möchte ich dann gar keine Aussagen darüber machen, ob ein Mensch lebenslang Psychopharmaka nehmen soll?
12: Ich soll wahrscheinlich ja in die Therapie gehen. Ich glaube, es wird dazu kommen, dass ich eine Krise haben will irgendwann. Und dann muss ich in die Therapie. Ja. Ich glaube, wenn ich zurück nach den USA gehen muss, dann muss ich wahrscheinlich in die Therapie.
4: Ich habe ja auch noch andere Probleme. Also ich habe Angst vor Streit, Es geht mir gleich im Magen, der Streit. Mir wird schlecht, dafür würde ich das schon machen, ja, eine Therapie. Aber äh, für meine Grundstimmung würde ich weiterhin dieses Mittel nehmen, weil sich die Welt nicht ändert, ja. das Leben nicht besser wird deswegen. Manche Personen haben so viel Angst vor
13: ihrem Inneren, dass sie das lieber zuschütten, Deckel drauf tun und lieber Psychopharmaka nehmen. Anstatt äh, diese ganzen Dinge, die man braucht, um einen intakten Biorhythmus zu haben, zu lernen. In meinem
6: Gehirn sind Milliarden von Hirnzellen. Ich spüre sie nur noch als Watte im Kopf. Müsste ich anders denken? empfinden, fühlen, andere Schlüsse ziehen. Dafür brauche ich meinen Verstand. Das Vertrauen in mich selbst, das hat die Depression
13: lahmgelegt. Aber wären Sie denn bereit, zu sagen, okay, das ist jetzt mein erstes Ziel, ich lerne, wie es ist, auszuruhen. Ich lerne, wie es ist, mein vegetatives System arbeiten zu lassen. Wären Sie bereit zu sagen, so, ich lerne das jetzt. Und ich lerne, so meine Gedanken zu ordnen, dass es positive Gedanken sind, nicht Gedanken, die mich gleich wieder traurig machen und runterziehen. Tja.
6: aber wie soll ich das schaffen?
9: From my experience of working in London, I would say undoubtedly depression is for the most part a reaction to difficult social circumstances. Meine Erfahrung sagt mir. Depression ist größtenteils
8: eine Reaktion auf schwierige soziale Verhältnisse.
9: Now we're doling out antidepressants to people who are struggling because of unemployment and um, you know low income and insecure income and insecure housing and debt and things like that. In, instead of doing that, we we've got to find some social solutions for these problems and universal basic in, income. Wir
8: verteilen Antidepressiva an Menschen, die aufgrund von Arbeitslosigkeit und niedrigem Einkommen oder unsicherer Wohnsituation Schulden und andere Probleme haben. Stattdessen müssen wir soziale Lösungen für diese Probleme finden. Ein bedingungsloses Grundeinkommen könnte eine bessere Lösung sein.
4: Wenn ich weiß, ich kriege nicht mal eine Rente, wie soll ich da jemals mit dem Antidepressivum aufhören? Klar könnte man sich sagen, könnte sich ja ändern, äh, wenn die Welt wieder anders wird, wenn meine Eltern dann gestorben sind, eine Zeit lang danach. Wenn ich eine Rente kriege, dann könnte ich vielleicht mal drüber nachdenken, mit dem Mittel aufzuhören. Ja, aber das wird wohl nicht passieren. Meine Eltern werden sterben, aber die Rente wird nicht da sein und die Welt wird nicht anders werden. Aber es sind für manche Menschen wirklich
13: viele Veränderungen von Lebensbedingungen, von Denkgewohnheiten, von Partnerwahl, nacheinander wieder neu auszurichten. Und dann weiß ich, dass die Abhängigkeit von Antidepressivern absolut bis auf Null, bis zu dem Wunsch auf Absetzen reduziert wird?
2: Wir haben das Paradox in Deutschland und in der ganzen, zumindest entwickelten Welt, dass die Verschreibungszahlen von Antidepressiva steil nach oben gehen. Die haben sich also verfünffacht seit Anfang der 1990er Jahre, ohne dass wir irgendeinen epidemiologischen Effekt sehen. Das heißt, es kommen immer nur neue Patientinnen und Patienten dazu, Hören aber kaum welche auf, weil man dann mit einer brutalen Rückkehr der Depression bestraft wird oder mit Entzugssymptomen, Absetzsymptomen, die beim Beendigung der Medikation
11: eben auftreten können.
8: Mahinda Ansari.
11: Bin da recht unbedarft rangegangen und habe einfach eine Kapsel weggelassen, dann die nächste und merkte, das geht gar nicht bei mir ist es so gewesen, dass ich jedes Mal in eine furchtbare Schlaflosigkeit geraten bin, gegen die auch nichts half. Und es folgten Jahre, in denen ich immer wieder versucht habe, das Medikament loszuwerden, es wieder angesetzt habe, merkte, es geht gar nicht.
0: Das hat dann wirklich sehr, sehr lange gedauert, bis wir wirklich bemerkt haben, dass es dann Zusammenhang gibt.
11: Ihr
8: Mann. Peter Ansari.
0: Denn wir hatten ja damals auch gehört, dass Antidepressiva nicht abhängig machen und dass man die eigentlich absetzen kann. Wir haben dadurch persönlich gelernt, dass man eine sehr geschickte Strategie benötigt, um die loszuwerden.
11: Und schließlich ist es mir nach langem Ringen gelungen, das Medikament auf die kleinste Handelsgröße zu reduzieren, auf 10 Milligramm. Ich wusste damals nicht, dass man bei Kapseln Kügelchen rausnehmen kann, dass man Tabletten zerteilen kann, dass man sich in der Apotheke Dosierungen anfertigen lassen kann und hatte nur die Möglichkeit gesehen, diese 10 Milligramm wegzulassen und das ist dann überhaupt nicht mehr gelungen.
2: Das ist also wirklich ein relevantes Problem, was wir bisher zu wenig beachtet haben. Und das Wichtige dabei ist ja, über dieses Problem beim Absetzen muss man nachdenken und informieren, bevor man anfängt. Sonst ist das Kind ja in den Brunnen gefallen. Weswegen ich dafür plädieren würde, die Antidepressiva wirklich für die sehr schweren Depressionen aufzuheben, da ist auch der Wirksamkeitsnachweis am besten da, bei den sehr schweren Depressionen unterscheidet sich die Wirkung am deutlichsten von einer Placebo-Tablette. Und bei den leichten und mittelschweren Depressionen würde ich doch sehr für Zurückhaltung plädieren.
4: Ich werde sicher nicht mehr aufhören, weil ich weiß, mit 59 wird nichts mehr besser. Meine Eltern werden sterben, die Welt wird an sich nicht mehr besser, es gibt eine Corona-Krise. Also ich könnte mir überhaupt nicht vorstellen, das wieder abzusetzen. Nie wieder.
1: You know, when you're not feeling like yourself, du bist oh. you're tired all the time. You may feel sad, hopeless, and lose interest in things you once loved. Angstlich. You may feel anxious, can't even sleep. Your daily activities and relationships
5: suffer. Mein Pakt mit den Pillen. Die Sache mit den Antidepressiva. Feature von Inge Braun. Im Originalton waren zu hören. Peter und Mahinda Ansari, Tom Schor, Friederike Janowski, Joanna Monkrieff, Klaus Norman, Peter Streb. Die Autorin bedankt sich bei Claire, Elisabeth, Katinka, Mahinda, Thorsten und Karina. Es sprachen Lou Friedmann und Regine Vergehen. Ton und Technik Hermann Teppich, Daniel Sänger und Andrea Gress. Regie Ulrich Lampen. Redaktion Michael Lissek. Produktion Südwestrundfunk 2023.